0: мобайлревью.ком Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Вернулся я из Мюнхена. Написал статью про связь в Мюнхене и, конечно, огреб по полной программе. Потому что наш человек всегда знает, что там за рубежом текут кисельные реки, берега и прочее-прочее. Больше того... А люди русскоязычные, кто ехал жить в Германию Конечно искренне были возмущены тем, как я вот на святое замахнулся Не побоюсь этого слова И тут же начали выкладывать скриншоты своих операторов Из Берлина, из других городов И э, было ощущение, что статью-то они и не читали Не в качестве оправдания В качестве некого разбора полетов, наверное Тем более, что в статье было много изложено Много поднокотной э, Не знаю, как это произнести правильно Но, в общем, много внутренних деталей Которые я узнал от компаний, которые работают Операторов-операторов, которые работают в Германии Это крупнейшие операторы. Я был на неком внутреннем мероприятии, на котором мы обсуждали очень много интересных вопросов. Туда не были приглашены ни журналисты, ни аналитики. Я здесь выступал, скорее, партнером, потому что мы делали некие работы для этого оператора. И здесь было достаточно интересно. Интересно с точки зрения того, что мы видели э, на практике. Если вы посмотрите, у меня... Ну, они уже исчезли, были стримы в Инстаграме. Я пристрастился к этому показать город, рассказать о городе. Достаточно интересно получилось, но проблема заключалась в том, что картинка рассыпалась. То есть, звук был, картинка рассыпалась, и это все упиралось в качество связи. Качество связи в Германии крайне неоднородно. Мюнхен э, – это третий по населению город – Полтора миллиона человек Это самая богатая земля Бавария, Верхняя Бавария Тем не менее, в Мюнхене связь Просто никакая Я это проверил разными операторами Разными телефонами Поговорил с местными Поговорил с местными операторами Все в один голос говорили, что да, действительно Мюнхен отстал у других городов В частности, от Берлина Это как бы факт От этого факта никуда не деться При этом общий уровень связи в Германии, он не такой, как в Мюнхене, он чуть выше идет развитие. Мюнхен, ну, просто оно неоднородно, но в целом связь хуже, чем в России, хуже заметно. И здесь можно придумывать, что Мюнхен не надо сравнивать с Москвой и Питером, надо сравнивать с Тулой. Кто-то у нас там все пытался с Тулой сравнить. Кто-то в свою дудку гудел о том, что «а вот у меня дома оператор не работает» и прочее. Я, наверное, всем скопом хочу ответить на все эти вопросы, потому что они повторяются из раза в раз, они абсолютно типичные. И за последние 20 лет, вот именно за 20 лет, они никак не изменились. И показывают вот эти вопросы, они показывают, что люди не понимают основ связи вообще. Вот, знаете, ну, так хочется, как Элочка-людоедка, закричать Вообще не понимают Вот это вообще непонимание я попытаюсь ликвидировать Во всяком случае рассказать самые банальные, понятные вещи э, На пальцах, если хотите попытаться объяснить Для того, чтобы вы все-таки оперировали и понимали А что происходит и как происходит Первое основное Как э, связь оценивается потребителем в большинстве стран мира Потребитель не мечется Аки Сайгак по городу в поисках точек, где связь есть или ее нет Потребитель знает о связи ровно простые штуки А именно, что пользуется он, как правило, в офисе и на работе, иногда по дороге То есть, это человек, когда пользуется связью, его это устраивает или не устраивает Теперь смотрите. ну, Большинство немцев по дороге на работу едет, допустим, на машине. Не на общественном транспорте, либо на велосипеде. Когда пользоваться по заведенному маршруту Мюнхен не огромный город. Ну, или какой-нибудь другой германский город. То есть, здесь говорить о том, что люди прощупывают, как работает интернет мобильный. Нет, этого нету. То есть, сценарий как раз-таки дом, работа. Это две точки, где оператор либо работает, либо не работает. То же самое в России то же самое где угодно, в любой стране мира. И здесь мы подходим к очень важному моменту, что в этих двух точках даже самый плохой оператор может показать по теории вероятности оказаться так, что все хорошо, все классно. И при этом самый лучший оператор в какой-то из этих точек в одной или в двух может вообще не работать. Совсем Это тоже как бы факт Исходя из этого, когда мы начинаем Говорить о том, что Вот смотрите, там человек пишет Про Мюнхен, а у меня в деревне Нью-Васюки не работает связь Там у тети Глаши Или наоборот, а у меня в крупном городе Вот здесь связи такого-то Оператора нету, это вообще Ужас, ужас, ужас но первое. Рынок операторский российский, да и не российский только, они высококонкурентные рынки. И каждый потребитель может подобрать оператора тарифный план, услуги под свои запросы и под конкретику, вот конкретно как вы и где а, работаете, что вы делаете, как вы делаете. То есть здесь а, получается все достаточно... Как мне кажется интересно Спокойно И вы в реальности Абсолютно не привязаны вот, знаете, Это не рабовладельческий строй Когда вы не можете От своего оператора куда-то уйти Когда люди мне начинают говорить Что это не так, я не могу Но ну, это все отговорки отговорки Потому что они не влияют ни на что Второй момент Связь Вещь, зависящая от физики Явлений, например Когда идет дождь Связь может ухудшаться. То есть погодные условия влияют непосредственно на связь. Люди этого не понимают по какой-то причине, Я не знаю по какой, но это действительно так. Вспышки на Солнце, и электромагнитная обстановка тоже влияют на связь. Вот это можно считать, знаете, как часто мне говорят, что да ну, это полная ерунда. Но как вспышка на Солнце, Солнце-то далеко, а мы вот тут может влиять на электромагнитную обстановку и тем более на мобильную связь. Люди добрые. Мобильная связь, она не по проводам протекает с точки зрения последней мили. Она все-таки мобильная. Она идет в эфире. И это электромагнитные волны. Соответственно, возмущение электромагнитного поля Земли может нарушать работу систем связи. Это давно известный факт. Обыватели почему-то про это забывают. А еще один момент, тоже связанный со связью. Многие представляют, что мобильная связь абсолютно мобильная. Это не так. Базовые станции подключаются по оптиковолокну или радиорелейкам к общей сети. То есть вы без проводов подключаетесь к базовой станции, но дальше ваш сигнал идет уже по условным проводам. В сеть оператора И в зависимости от объема данных Который может прокачать провод Оптиковолокно подключенные конкретной станции И как выглядит опорная сеть Вы получаете ту или иную скорость интернета То есть вы часто Когда оператор сделал хорошую радиочасть Но опорная сеть плохая У вас показывает скорость до базовой станции Ну например тот же тест, Он показывает очумительную скорость Там 200 мегабит. А на деле 10 от силы. То есть, это нужно тоже учитывать. Это зачастую влияет на реальность. Про спидтест не буду сейчас говорить, потому что все операторы выставили на него максимальный приоритет. Это, считайте, идеальные условия. Идеальные возможности того, что вы можете получить на сети Никогда, как правило, так не бывает Вот таких идеальных условий Тем не менее, это показатель вот От чего сеть может максимально достичь в конкретной точке Следующий момент, про который многие забывают Это загруженность сетей в зависимости от времени суток Или народных мероприятий, например, гуляний Например, на Мариенплац в Мюнхене с утра в 8 утра не очень много людей, и там есть связь 3G. У Deutsche Telekom, у 2, ну, соответственно, у Vodafone. Как только появляются люди, там Vodafone еще более-менее держится, остальные операторы скатываются в Edge. То есть, скорость передачи данных, она становится ниже. Почему? Не рассчитаны на конкретные базовые станции Которые обслуживают этот район Они не рассчитаны на наплыв людей Они ложатся под нагрузкой То есть как ложатся Деградирует сервис Вы получаете вместо высокой скорости соединения Вы получаете скорость соединения Низкую достаточно И здесь, конечно, нужно понимать, что вот как было в свое время у нас в России, там на Васильевском спуске в Москве часто проводили концерты. Сейчас не знаю, проводят или нет. Но в те времена, когда там проводились концерты, всегда была проблема, что операторы говорили – Там пришло 20 тысяч человек. Связь, там была голосовая, СМС, интернета не было. Сейчас научились расширять сегменты сети динамично, подгонять переносные, таких в КАМАЗах, базовые станции. То есть, создавать в конкретной точке возможность для того, чтобы связь была во время каких-то мероприятий. И наши операторы российские научились это делать. Научились это делать хорошо. В Мюнхене этого не наблюдалось. Тем более, что там не было каких-то массовых гуляний. Это был уже не октобр ферст. А, поэтому, ну, наверное, это типичная ситуация для них. И здесь я хочу сказать, что ну, это тоже понимает. Загруженность. Время суток. Загруженность, сколько людей. Как люди пользуются. Безусловно, я об этом много раз говорил. Многое зависит от телефона. Когда мне начинают рассказывать сказки о том Что там радиочасть вот этого Телефона, она плохая Они вообще работают только в Edge Но это сродни тому, что Есть один сумасшедший человек Который лет 5-6 Пишет комментарии Он борется с Mobile Review Со мной лично Это такая его высокая миссия Миссия борьбы Вот этот человек придумывает совершенно Чумовые вещи Последняя придумка мне очень понравилась Он написал следующее Что невозможно смотреть На Я даже вам наверное прочитаю это У меня Вы не поверите Я это сохранил Невозможно Смотреть Сейчас, сейчас, сейчас У меня есть это Давайте прочитаем Я бы не доверял так качеству фото Которые размещаются в этих обзорах Давно не видел Здесь приличных фотографий Все какая-то акварель Заходишь на другие ресурсы Где профессионально тестируют фото Другие картинки Здесь как будто все сжато И обработанное Моя старушка Lumia 830 снимает лучше Так что я бы анализ камер поискал где-то в другим местах Да и в целом обзоры стали какими-то поверхностными Как отзывы простых юзеров Яндекс.Маркет Обо всем понемногу и ничего глубоко Ну, просто чтобы понимать, этот человек Он э, пишет э, из года в год одно и то же Это некий Артур под ником Арчибальт. У него есть несколько ников, под которыми он пишет одну и ту же ерунду. Ну, ерунду, на мой взгляд, потому что, если сравнить с тем, что он писал там в времена Нокия, ну, то же самое абсолютно. И... Здесь, в общем-то, мы сталкиваемся с тем Что люди, они совершенно не понимают О чем они говорят И не хотят даже понимать Вот мне этот подход не нравится И когда мы говорим про ту же связь Мне хочется, чтобы люди все-таки осознавали о чем мы говорим? От чего зависит связь? И самое главное Знаете как? Мне очень неприятно Что во многом упростилось Мировоззрение многих людей Простилось до нельзя Ну вот, например, когда Я писал статью про Мюнхен Я не мог там выложить Многие внутренние факты Которые мне рассказали местные операторы Тем не менее, для людей Понимающих, я разбросал э, Хлебушек Хлебные корочки, которые можно Склевать и понять, а где там Собака-то порылась, покопалась И почему это произошло Вот так на этой сети То есть, в чем проблема И вы знаете, для меня, конечно, стало удивительным то, что люди реагировали абсолютно по-разному То есть, вот читаешь, написано одно, они реагируют на другое Более того, они реагируют зачастую на какие-то свои мысли абсолютно Которые не связаны с тем, что там написано То есть, упрощается картинка мира То есть, там плохо, у нас хорошо Ага, вот я с этой позиции, значит, начну что-то комментировать Хотя, надо же понять, почему плохо или почему хорошо Как отличается На что сделали ставку Почему была вот такая стратегия, а сейчас она стала такой Как будет развиваться Сколько времени это займет Сколько денег они тратят Об этом тоже написано Но проще же выдернуть какую-то вещь и сказать... А, у него, значит, там вообще значок роуминга на телефоне. И это значит, что связь быстро не может. А по Апофеозом, знаете, стал какой комментарий? Как мне кажется, он очень показательный. Это один из самых моих любимых комментариев, наверное, за все время. Потому что человек совершенно серьезно написал. И мы имели с ним даже некую переписку на эту тему. Где он написал следующее? Слушайте, ну, вы что нас за дураков держите, что ли? Вы же тестируете телефоны в Edge-сети. И вы требуете какую-то скорость. Но Edge понятно, что скорости не будет. Я так, знаете, я боялся спугнуть свою удачу, честно скажу. Я очень аккуратненько поинтересовался, как по мнению человека мне нужно тестировать соединение, если оно Edge. А 3G, 4G нету или 4G+. То есть, нет такого соединения, и телефон скатывается в Edge. Человек искренне сказал, что это вы специально так сделали. То есть, специально, чтобы показать что-то, доказать и прочее. То есть, он не предполагает, что идет даунгрейд сервисов, если нет соединения нормального. Он считает, что это все регулируется, ну, знаете, как коробка передач в машине. Вот Я еду на первой, вторую не включаю, третью не включаю Просто, чтобы машина была медленной Вот как-то так, видимо Пожалуй, это комментарий на уровне по степени идиотизма и непонимания ситуации Он на уровне того, что когда-то давным-давно, лет 10 назад Человек писал комментарий к моим обзорам о том, что они все украдены Автор не держал эти устройства в руках и натырил фотографии из интернета И это был очень смешной персонаж Потому что люди ему совершенно так подкалывали Искренне говорили Но подождите, он помимо фотографий из интернета Еще натырил свои руки из интернета Потому что на этих фотографиях одни и те же руки Посмотрите, прослеживается преемственность Ну, было забавно, честное слово Но вот когда люди не пытаются даже разобраться вот, Вот вообще это, конечно, угнетает. Угнетает очень сильно, исходя из того, что а зачем они это делают и как они это делают и что из этого, в общем-то, получается, что происходит, как происходит. На мой взгляд, здесь бороться с этим не то чтобы бессмысленно, но я борюсь, я стараюсь сделать так, чтобы люди понимали. Что они делают, как они делают, главное, зачем они это делают. И эта борьба приносит свои плоды, потому что кто-то читает, знаете, поверхностно и говорит, да, это полная ерунда. А кто-то читает и понимает, о чем идет речь. Более того, для меня очень ценно, и это правда крайне ценно, то, что я не один в поле воин. Если посмотреть на комментарии и то, как одни комментаторы комментируют других, то видно, что у нас выросла целая плеяда людей, думающих, хорошо думающих, понимающих что к чему и задающих правильные вопросы. То есть, когда приходят комментаторы и говорят, все там дураки, я на белом коне, и вот смотрите, там Эдж включили, ему просто очень аккуратненько объясняют, как это работает на самом деле. И человек... Многие исчезают. Исчезают просто в силу того, что не то, что их кто-то забанил. Нет, абсолютно нет. Они исчезают, потому что понимают, что опростоволосились. Им, видимо, неудобно. Вообще, когда взрослые люди глуповаты и вот с опломбом большим что-то рассказывают, когда им показывают, что они неправы, они очень часто обижаются и уходят. Люди, кто может через это переступить и сказать, да, я был неправ, там, давайте вот разбираться. Таких меньшинство, но они наиболее ценны, потому что они не погасили в себе искру того, что они могут развиваться. Они могут принять чужую точку зрения. То есть, они, не, они пластичны. Они не зафиксированы в бронзе, что вот я выучил неправильно. И значит, вот это я буду нести знамя неправильности через века. Таких людей тоже много. У нас было тут недавно... У нас есть компания, где мы сидим, собираемся, обсуждаем какие-то вещи, что у нас прошло за месяц у товарищей, друзей. И совершенно очаровательная девушка. Она известный режиссер. И, в общем-то, жизнь состоялась. Очень интеллигентная. И прочее, прочее, прочее. Она вдруг говорит. А ведь раньше до свидания писали вместе. Знаете, вот такой переклин у людей бывает Ну да, до свидания Никогда не писали вместе Ни на каком языке мира но ну, во всяком случае, из тех, что знали присутствующие за столом Это два десятка языков И гудбай, ну и прочее, да, перечисления Здесь, ну, просто понятно, что человека переклинило И человек там посидел пять минут по поупорствовал Потом говорит, да, действительно, меня чего-то переклинило Не потому, что мы там надавили и сказали Все, изгоним из рая нет. Потому что человек адекватный и может принять то, что он может быть неправ, и какие-то вещи вот случайно ну, бывает переклин, да? У меня бывает переклин на какие-то темы, исторические особенно, мне кажется, там путаю эпохи, года, так бывает. Это нормально. Я не историк, я не специалист, и зачастую мне кажется, что вот этот... Король Яков Первый, например, жил там в нет Он жил в 1632 году. Оказывается, что нет. Хотя вот что-то в голове свербит эта цифра. И я не знаю, почему она там. Мне кажется, я уверен, что это вот так. На самом деле нет. Ну и, знаете, ломать копии, говорить, что да, я прав, вы не правы. Ну, это глупо. Это можно проверить, посмотреть и сказать, ну, да, ошибся. В этом нет ничего постыдного Более того, ошибаются все из нас Не ошибается только тот, кто ничего не делает И когда мы говорим про качество связи Тут же можно огромное количество придумать разных вещей, оценок и прочее прочее. Но самое главное, как мне кажется Здесь нужно говорить о простой штуке, которая крайне важна Это разумность в подходе Разумность в том, как вы оцениваете Ту или иную вещь Ну а вот если говорить про связь в Мюнхене Она никакая Никакая у всех операторов, вне зависимости от того Какого вы выберете Вудофон на этом фоне Из моего личного опыта Он на голову выше, он выдает 10-15 мегабит на загрузку на аплинк он выдает там 3, 4, 5, иногда даже до 10 где-то доходит. Ну, то есть это оператор, которым худо-бедно, по крайней мере, можно пользоваться. Другие операторы, конечно, там ужас, мрак, кошмар. То есть 2-3 мегабита. И это максимум для мобильной сети. Часто скатывается в Edge. Впрочем, я написал об этом статью. Вы можете ее найти на сайте. И прочитать. Ну, на этом, в общем-то, коротенько все. Удачи вам, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Пока.